0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Здравствуйте вас, братья и сестры. Отрывок Писания, 10 глава Еврея, 25 стиха. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете приближение Дня Онова. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольте к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Вот э, эту часть он разобрал. И основная мысль это очень тяжелое место Священного Писания. Особенно 26 стих, ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим. Очень много искренних, настоящих детей Божии, христиан не то что спотыкались об этот стих, но имели определенные внутренние проблемы. Я пережил это очень сильно, помню. Когда я только уверовал и читал этот текст, я всегда впадал в состояние уныния страшнейшего, потому что я знал, что любой грех, который я совершаю, я совершаю но достаточно осознанно. Я, никто меня ни сзади не толкал на этот грех, никто не привязывал меня к чему-то, никто не связывал меня за руки и не заставлял меня делать что-то. Я понимал, что в этом я участвую, и поэтому, когда я читал Получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. И я подал состояние тяжелейшей депрессии, говоря сегодняшним языком. И самое страшное, что ты не знаешь, кому идти, ты, не, ты боишься говорить с кем-либо об этом, потому что а, вдруг получишь ответ, который вообще тебя убьет. Вдруг скажешь, что ты действительно теперь не можешь ни молиться, ни каяться, и Господь тебя отверг, потому что ты произвольно согрешил. Действительно же, если смотреть на, на этот текст под другим углом, речь идет не о том, я сегодня буду перечислять, как мы вообще грешим, и почему, и что заставляет нас делать, потому что, коли есть... Произвольные грехи, значит, должны быть и другие грехи, непроизвольные, другого формата, другого огорода, я бы сказал, растения. И мы об этом сегодня поговорим. Но, в общем, если сказать, здесь речь идет о грехе отвержения Бога. И об этом Сергей Викторович очень четко и ясно говорил в прошлый раз. Грех не просто грех, а грех богохульства, тройного богохульства. Об этом мы поговорим чуть позже. Речь идет о попрании Сына Божия, непочитании за святыню крови Хризавета и духа благодати оскорблять. Вот когда человек осознанно, а еще это слово произвольно переводится как охотно. Охотно, то есть человек идет к этому, совершает это, вполне отдавая отчет, что он творит. Давайте возьмем пример двух человек, двух апостолов, Иуду и Петра. Иуда – апостол, избранный Христом, и Петр – апостол, избранный Христом. Один предал Христа, другой отрекся от Христа, один оказался в вечной погибели, другой стал первым апостолом. Можно ли их под, подвести под одно, а, вот как бы по, сказать, что они одинаково согрешили, и почему-то вот один получил такое возмездие, а другой стал первым апостолом Христа? И если мы э, вгля- э, серьезно призадумаемся, посмотрим, что, какая разница между ними, разница только в одном, что Иуда совершил грех отречения, да, грех предательства, охотно, продуманно, с, он просчитал время, он просчитал место предательства, он оговорил сумму. Денег за предательство, он знал кому идти, то есть все было подготовлено, это был произвольный грех отступления и отвержения. То, что сделал Петр, когда Петр э, в, в, этом, в саду с мечом пошел защищать Иисуса, если бы кто-то ему сказал, Петр, через короткое время ты отречешься, он бы даже не их слышать не хотел, может быть. Он входил во двор первосвященника с Ианом, да, он тоже не думал о предательстве, он тоже не думал об отречении, абсолютно нет. Но он попался, он попался на такое понятие, как неожиданное искушение. Петр никогда бы не думал, как и мы никогда не думаем, что нас ждет искушение в 4 или в 5 утра. Кто бы мог подумать, что а дьявол построит такие козни там и в то время, когда ну, никто не ожидает, что я могу совершить какой-то грех отступления или же отречения. Петр не был к этому готов. В одном случае Юда пошел, вернул эти деньги без... Слез пошел, потом удавился, а здесь же Петр моментально, как встретился с глазами своего учителя, он вышел вон и горько заплакал. У него уже раскаяние, он понял, что он натворил. Поэтому разница существенная. У одного действительно грех произвольный, грех со всех сторон продуманный, и поэтому последствия такие печальные. Как же мы... Как же мы все-таки грешим после нашего обращения? А знаете такое чувство у меня или такая картина, как будто вы утром встаете и вас в постели другой человек. Вот такое чувство вот после обращения к Богу на следующий день вы вдруг понимаете, что кто-то чужды с вами. И вся наша жизнь потом как бы освободиться от этого чуждого, как бы выгнать его из нашего дома как бы быть на свободе от него от нашего я от нашей природы и в принципе вся наша дальнейшая жизнь это борьба борьба с грехом потому что мы никогда а так отчетливо себе не представляли его никогда не сталкивались Так ясно, как только после возрождения свыше человек видит абсолютно другую природу, человек сталкивается с теми вещами, на которых он раньше закрывал глаза, совесть у него не реагировала, и только после этого начала новой жизни вы вдруг понимаете, что против вас и вы сами, ваше греховное я, и мир, и дьявол со всеми тонкими искушениями, и человек вступает в определенную боевую зону боевых действий, и это продолжается до последней секунды. Но чтобы нам чуть легче было понять все-таки, какие еще моменты нас подталкивают к непроизвольным грехам, и это не для того, чтобы мы себя успокоили, сколько для того, чтобы мы знали, с чем бороться, чтобы не попадать, не попадать на эти вот моменты, как попал Петр. Первый момент – Грех может быть совершен по ошибке, и об этом говорил тоже, брат, прошлый четверг. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, левит 4.27.28. И дальше идет процедура, как решить вопрос с этим согрешением. Но здесь фраза ⁇ согрешит по ошибке ⁇ Дело в том, что чем больше правил, заповедей, ограничений, мы имеем, тем больше вероятность, что мы что-то да где-то нарушим. У иудеев 613 заповедей было. Одни там запрещающие, другие регулирующие какие-то. Но, в принципе, помимо этих еще заповедей, было еще толкование этих заповедей. И народ, в принципе, был окутан заповедями. Как написано, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. И вот когда вы находитесь в окружении стольких заповедей, нет сомнения, что где-то что-то может произойти по ошибке. Может быть какая-то путаница, недосмотр и так далее. И э, это не, не говорило о том, что человек произвольно согрешил, что он охотно это сделал. И если Слово Божье говорит, что такое возможно было по ошибке, значит, оно и было. И отношения, вот наказание по... В в таком случае было совершенно другим. Бог понимает, и Моисей понимал, и люди понимают, и мы понимаем, что есть вещи, которые мы совершаем по ошибке. Мы не хотим это делать, или мы не знали, что это так будет, и мы даже не знали, что это, допустим, плохо. Я уверен, что вот выходят какие-то законы каждый день, и где-то мы нарушаем некоторые законы, не зная... Вот не зная, что мы нарушаем этот закон, ну сколько человек, может быть, когда вышел закон, чтобы не говорить по телефону во время езды, на второй день. Очень многие продолжали говорить, пока этот закон не дошел до всех, пока не пошли штрафы. То же самое, выходит какой-то другой закон, мы потом узнаем Ах, да, даже я не знал, а я вот так поступил. И нам объясняют, а так нельзя было, потому что есть уже определенное правило. И так далее. Это один момент, когда грех совершается. Хотя есть вина, человек должен что-то сделать, но это по ошибке. Второй момент, второй случай, когда мы грешим, по вспыльчивости. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Притча 14.17. Притча 29-22. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Тоже момент интересный: человек не обладает, не владеет собой до такой степени, чтобы он мог регулировать свои слова, чтобы он мог своими устами не грешить. Вспыльчивый много грешит. Но вот противоположность этому, смотрите, умышленно делающий зло ненавистен. Люди способны прощать вспыльчивость, люди способны понять, потому что я думаю, что 99,99% людей все виновны в вспыльчивость. Каждый из нас где-то да в жизни может проявить это состояние. Одни из чрезмерного давления, другие из-за чего-то еще, но бывает, что человек взрывается. Бывает, что человек в этот момент ну, скажет то, что он не хотел бы, потом он извиняется. И знаете, за это легко можно простить, да, я понимаю, потому что я сам такой. Но вот написано, умышленно делающий зло, то есть охотно, произвольно, ты это делаешь зло, заранее готовишь план, идешь к этому, продумал все вещи, как Иуда. Вот этого человека ненавидят. Этот человек, он не так-то его не так-то легко простить, когда ты понимаешь, что он специально это сделал. Но в любом случае, это говорит нам о том, насколько мы должны быть осторожны и обладать такой силой внутренней, чтобы ну, ну, не делать много глупостей. Вспыльчивый может сделать глупость, может. И я сознаю, что столько глупостей было именно из-за языка, когда вот все внутри говорит, ну замолчи, ну промолчи сейчас. А что-то внутри говорит, нет, ты скажи, если ты не скажешь. И вот ты сказал. Через минуту думаешь, ну чего я сказал, вот, вот чего я сказал. И вот казнишь себя, мучаешь, думаешь, в следующий раз буду молчать, наберу в рот воды, чтобы не говорили. Нет, в следующий раз опять такое скажу, что ты забываешь про воду, выплескиваешь и опять сказал. И вот так происходит, и в итоге-то грехи все равно они происходят, они приходят в этот мир, они появляются. Причина, да, вспыльчивость, невладение собой, но это не оправдывает, это не говорит, что я так должен всегда делать. Речь идет о разнице между Охотно грешить между произвольным грехом и вот по таким причинам. Есть еще причина в наших грехах – это неведение и неверие. Впрочем, я знаю, говорит Петр во время проповеди «Братья», что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Деяния Деяние 3.14.17, то есть даже предать Христа на смерть. Огромная разница. И Петр это понимал, что народ, движимый такой массовой истерией когда первосвященники, этот народ, возбудили всю эту толпу. И многие из людей, возможно, даже кричали «распни его», как на демонстрациях порой люди кричат просто в унисон толпе, но не понимая, не не давать отчет себе до конца, что я делаю, почему я это говорю, что он лично мне сделал, этот Христос, что я должен сейчас кричать «его надо распять». И люди вот просто в неведении это делали. И Петр это понимает, и он говорит, я знаю, я знаю, что вы не обладали полнотой знания, вы не до конца давали себе отчет, это неведение, непонимание, что я творю. И Иисус молился на кресте, что они не ведают, что творят, не знают, что делают, прости им мочи Это тоже грех, потому что за этот грех потом народ умилился сердцем и покаялся, и присоединились они к церкви. Но обратите внимание, какая разница причине этого поступка, этих поступков. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, говорит апостол Павел Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель или обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии». 1 Тимофея 1, 12, 13. И Павел, наверное, осознал после того, какое отношение у него было как к ученикам Христа, к христианам. Я уверен, что, наверное, это самое страшное – осознавать, что ты сделал столько зла самым лучшим людям на земле. Ты сделал столько, принес столько боли семьям, детям, родителям которые потом тебя принимают, тебя любят, тебя жалеют, тебя кормят, тебя скрывают от врагов. Наверное, он жил с этим до конца, с этой болью, потому что несколько раз... В книге Деяния Апостола он вспоминает об этом и не затушевывает картину, он наоборот говорит очень такими жесткими словами. «Я влачил, когда их их убивали, я там давал свое согласие, я принуждал их чрезмерной яростью хулить имя Иисуса» и так далее, и так далее. То есть он настолько это помнит, он знает, что он натворил, и все же он говорит «Господь меня признал, потому что я поступал в неведении и в неверии». И этим самым мы видим, насколько большая разница, когда человек не понимает, что это делает, и когда он делает это охотно и продуманно. Дальше мы можем еще грешить по привычке. Иеремия 13.23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Здесь мы сталкиваемся с другим явлением, как привычка. И эти привычки иногда появляются в детском возрасте, в подростковом, в юношеском, и с этими привычками идет ожесточеннейшая борьба иногда всю жизнь. Привычка – это то зло, которое мы ненавидим, и мы это делаем. Мы страдаем от этого, мы это делаем, потому что работает теперь не понимание добра и зла, а весь наш организм, вся химия организма, каждая клеточка уже запрограммирована на что-то. И мы, как собака Павлова, когда мы видим хлеб, у нас текут слюни, у нас происходит такой момент. И это касается, я не хочу перечислять все грехи, но э, механика всего этого настолько уже известна, что человек, увидев что-то, срабатывает какой-то механизм, и он это делает. Хотя вся внутренность может кричать, я не хочу, я ненавижу, нет, 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 но ты это сделаешь, потому что привычка, может ли Фиоплянин переменить кожу свою, барс, пятна свои. Речь идет о очень серьезном изменении. А вы знаете, что вот как Майкл Джексон был такой, вы знаете, кто он такой был, он родился в черном семье. И все там братья, сестра, все были черными, один он белый. И мы же понимаем, он говорил, что у него такая кожа, такая болезнь кожи, он принимает какие-то лекарства и так далее, и так далее. И все, он стал белым человеком. И если сравнить братьев его, и нос у него был другой уже, столько пластической операции и так далее, но он добился своего, потому что ну, не хотел он быть таким, как вот были его близкие. Теперь он стал белым человеком, но на самом деле он оставался... Внутри-то он не изменился, он оставался, кровь-то та была. Но вот я хотел бы сказать: когда речь идет о привычках, об изменении поведения, то привычки побеждаются только другими привычками. Надо сменить цвет кожи, надо сменить натуру полностью. Потому что если человек привык делать зло, то это просто так не пройдет. Там помолился, покаялся. Ну и что завтра опять помолишься, сделаешь. Пусть завтра опять и так будет бесконечно каюсь, грешу. Грешу, каюсь. И так бесконечно, никакого выхода. Проблема в том, что если я не буду замещать плохие привычки хорошими привычками, ничего не произойдет. Вот там именно клин выбивается клином. И там столько ну, не помогают ни душепопечительские беседы, человек сам все прекрасно знает, ни нравоучительные проповеди, ничего не помогает. Пока человек сам не поймет, что если они перестану это делать конкретно, то ничего меня не спасет. И вот это перестать, это просто ты переворачиваешь свою жизнь, ты привык вот это делать, а сейчас ты начинаешь привыкать к другому. И уже и психологи говорят, что чтобы к чему-то привыкнуть, надо, ну, 3-4 недели, ну, может быть, пару месяцев что-то делать другое. Допустим, человек, вы знаете, когда идешь на работу к то и говорят, ну, у нас работа начинается в 5 утра. Я помню, у меня работа началась в 4 утра, и это это было очень тяжело, в 3 часа надо было вставать. Я просто думал, что я не выдержу. Но когда проходит какое-то время, в 3 часа, когда бы ты не заснул, ты как как без будильника встаешь, потому что ты уже привык к этому, Все, у тебя организм перестроился, теперь весь твой организм работает на эту программу. То же самое происходит в отношении зла. Если я делал это, сейчас надо делать другое, и вот это другое уйдет, потому что на смену приходит что-то хорошее и правильное. Иногда люди говорят, я не могу читать Библию так регулярно. И наоборот бывает, если человек читал регулярно в своей жизни каждый день Слово Божие, а потом пропускает один день, а потом два, потом три. И он потом начинает вдруг понимать, как тяжело опять вернуться туда, чтобы регулярно каждый день читать Слово. Насколько это тяжело, потому что теперь уже другая привычка стала доминирующей в жизни. Следующий пункт, почему человек грешит. По незнанию Бога. Отрезвитесь, как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Это написано 1 Коринфянам 15.34. Вы помните, Иисус говорил, мы сейчас с молодежью разбираем это место, Евангелие от Иоанна, 16 глава и конец 15 главы, Иисус говорит, что вас будут люди ненавидеть, как и меня ненавидели. но И будут даже гнать вас, и будут даже убивать вас, и будут думать, что они служат Богу. Но, Он говорит, все это будут делать по одной простой причине, потому что не знают Бога. Не знают Бога. Человек грешит иногда. Вы знаете, речь здесь идет не о том, что люди не верят в Бога. Они не знают Бога, потому что поверить можно сидеть в церкви и верить в то, что говорит проповедник, и даже то, что говорит Библия, но не знать Бога. Потому что часто наше поведение – это результат, насколько мы знаем Бога, а не насколько мы верим в Бога. Вот именно знание для для спасения необходима вера, и без веры Богу угодить невозможно, но наши отношения, поведение, склад характера, наш настрой ума, наши цели меняются только тогда, когда есть рост познаний Бога. Если остается только вера, пусть она будет железобетонной, но нет познания Бога, которое обновляется каждый день по образу создавшего нас то тогда мы делаем проступки, тогда мы согрешаем. И всего лишь причина, что я не знаю Бога, характер Бога. Я читаю и говорил вчера молодежи, что я никак не могу понять некоторых реформаторов церкви. Я не мог понять Мартина Лютера, я не мог понять Жана Кальвина. Я не могу до сих пор понять, когда... Лютер говорил, что надо еврейские поселения просто сравнять с землей, изгнать евреев. А я не могу понять, когда Кальвин говорил, что вот надо казнить, надо наказывать. И, надо... и когда там один человек просил, чтобы его не зажгли, а отсекли голову, и Кальвин сказал, нет, сжечь, и так далее, и так далее. Я, я не могу понять вот этих вещей. Хотя это были умы, они изменили ход истории, реформация изменила вообще, вообще эпоху. Но все-таки незнание Бога или не отсутствие полноты познания Бога всегда выдает на выходе какие-то промахи, какие-то слова, какие-то ошибки, какие-то грехи и даже преступления. И Павел говорит, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, Разве эти люди не были в церкви? Разве они не слушали проповеди? Они все были, они все видели, слушали, верили. Но Павел говорит, вы грешите, и причина в том, что вы еще плохо знаете, кого, наверное, вы верите. Вот его плохо знаете. И за следующий момент, почему человек грешит, из-за окружения. «Из-за влияния окружения, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». 1 Коринфянам 15.33, притча 14:21 «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми – развратится». «Худые сообщества развращают добрые нравы». «И кто дружит с глупыми, развратится». Кто дружит с глупыми, речь не идет о том, что человек полуумный, человек не хватает чего-то у него в голове, что-то не то, родился больным. Нет, речь идет о людях, которые осознанно грешат. И вот они называются глупыми. Об этом можно читать в книге притчей. И если человек, человек дружит с такими людьми, рано или поздно он развращается. Я на себе это узнал, я на себе это прочувствовал. Даже здесь я пять лет работал в одном месте, и каждый день почти мы ехали с напарником на работу, и в одной машине мы сидим, мы ездим, иногда длинная дорога, часы, и ты говоришь о чем-то, да? И незаметно для себя столько не ты оказываешь влияние на него, сколько от него ты начинаешь набираться. И я потом и каялся, и пытался что-то сделать с этим, но общаясь с человеком, если ты не контролируешь себя очень жестко, если ты позволил себе один раз улыбнуться на его глупую шутку, второй раз рассмеяться на его похабный анекдот, третий раз участвовать в его каком-то разговоре, то постепенно эта пыль оседает на душу, на разуме, ты становишься почти как он. Это очень тяжелое переживание. Общающийся с мудрыми будет мудро, кто дружит с глупим, глупим развратится. Одна из бед – недавно приехал один человек сюда, он был наркоманом долгое время, он уехал отсюда, освободился, слава Богу, он вернулся в гости и говорит, я хочу быстрее отсюда уехать, потому что я боюсь встречи с моими друзьями бывшими. Я боюсь, я знаю, сколько раз я бросал, и когда я только с ними встречался, все шло опять по наклонной. И одна из бед, и об этом надо говорить и для молодежи, и для подростков, с кем ты дружишь? Кто с кем поведется, от того и наберется. Это такой неприложный закон жизни. С кем ты дружишь? Скажи мне, кто твой друг? Я скажу, кто ты? И от этого не отвертеться. Кто общается с мудрыми? Кто общается с духовными, кто общается с интересными личностями, с образованными, с интеллектуальными, и духовно развитыми, ты по неволе, ты хочешь быть как Он, ты узнаешь что-то для себя, ты видишь какие-то горизонты, цели, и тебе хочется достичь этого. Но когда ты обращаешься с такими людьми, для которых нет ничего святого, нет никаких принципов, то постепенно это влияние на тебя в любом случае, в любом случае оказывает. Худые сообщества развращают добрые нравы, не обманывайтесь, нельзя сказать, что я там буду, я пойду туда, но со мной ничего не будет, невозможно, мы пойдем, мы общаемся и что-то переходит на нас. Следующий момент, из-за чего мы можем еще грешить, из-за ложного богословия. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». 1 Коринфянам 5.1.2 Вы знаете, я сначала, когда ну, когда мы приходим к Богу и сначала начинаем читать Библию, действительно очень много шокирующих мест в Священном Писании, очень много. И это место тоже меня вводило в ступор, если можно так сказать. Я, во-первых, думал, каким образом, как это может быть, почему верующие, и Павел говорит, вы делаете такие вещи, которых у язычников даже не слышно. И он говорит, и вы вместо того, чтобы плакать, возгордились. Я начинал думать, каким образом, почему люди гордились от того, что у них произошло. Во-первых, это стало известно, если там все гордились. Значит, кто-то рассказывал об этом как героический поступок. Он рассказывал, не скрывая, и он не воспринимал это как грех. Более того, он воспринял это как нечто Высокая, великая, и все остальные должны были чуть ли не завидовать ему. И когда апостол Павел говорит об этом, вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Речь-то идет именно об о, о лживом богословии, о неправильном восприятии евангельской истины. Если вы помните, читая послание Коринфянам, читая Галатам, особенно это Коринфянам, то мы сталкиваемся с интересным явлением, когда люди ели в капищах пищу, приносимых для богов, для жертв. Идолов, идолов и так далее. Потом люди шли, допустим, судиться и судились брат с братом, шли к мирскому суде. Там было очень много проблем в Каримской церкви. И апостол Павел их обличал, как они проводили хлебопреломление, доходило до того, что там были пьяные люди, они забывали, что есть разница между едой, между ужином и между таким священным событием, как хлебопреломление. В общем, было что-то на только неприемлемо для апостола, что он пишет два послания. И причина в, том, причина в том, ложное богословие, неправильное понимание Бога и его характера. Ведь когда люди восприняли свободу, и Павел проповедовал о свободе, вот эта свобода, потом он говорил, чтобы берегите, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных. И он часто подчеркивает, что свобода – это очень состояние прекрасное, но таит в себе определенную опасность, что ты со своей свободой можешь подвести под черту твоего брата, ты можешь убить твоего брата, ты можешь заставить грешить его и так далее. Я просто сейчас нету времени говорить много об этом. Но человек, который взял жену отца, Речь не идет о матери, речь идет о том, что, может быть, у его отца была другая женщина или несколько, и он женился на ней, то он воспринимает это как... Уровень духовной свободы, и там был такой момент, когда люди, и об этом говорит Иоанн, он борется против гностицизма, когда люди говорили, что то, что в этом мире делается и делается для плоти, для тела, не столь важно, как состояние моего духа. Мой дух связан с Богом, тело связано с дьяволом или с землей. Тело в любом случае исчезнет, превратится в прах. Мой дух в любом случае будет с Богом всегда. Коли мое тело обречено и нет никакого шанса исправить ситуацию, пусть оно берет на этой земле все, что ей хочется. Зачем препятствовать? Зачем сопротивляться? И поэтому вот такая теология, такое богословие влекло за собой серьезные преступления и грехи». Я встретился, приехав в Америку с одним молодым человеком, который был, буквально недавно перешел в харизматическую церковь, а до этого был в баптистской церкви, был воспитан баптистами родителями, я его не узнал, потому что у него была... Такая прическа, вот знаете, побритая слева-справа, вот, как, как конская грива отсюда, как или хвост конский, вот до середины а спины, такие сапоги до колен кожаные, черное что-то надето на него. И мы с ним говорили, и он говорил о том, как он обрел свободу от баптистских принципов, человеческих установлений, и он говорил, как он сейчас летает и парит в духовном мире, насколько он свободен. И так далее, я ему вот это место привел, я спросил, ты не боишься, что ты можешь своей свободой соблазнить людей, даже ту же молодежь, тех же подростков, он сказал, это уже не мои проблемы, это их проблемы. Не я должен спускаться с этой высоты, а нужно поднимать их на такую высоту. Вы знаете, вот это ложное богословие, ложное богословие, оно ведет к серьезным, действительным грехам. И нужно этого тоже, кстати, бояться. Мы иногда думаем, да ладно, человек так просто верит. Я так верю, ты так веришь. Нет, нет, нет. Любая вера, любая платформа, да, она ведет к следующей постройке какой-то. Мы иногда не понимаем, что человек делает вот это, потому что у него база уже другая. Он не просто верит так, он поменял фундаменты, принципы своего отношения к Богу еще пару пунктов Обстоятельства могут быть причиной наших грехов, богатство и бедность. двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру суету и ложь удали от меня нищеты и богатство не давай мне питай меня насущным хлебом. Дабы присытившись я не отрекся тебя и не сказал кто господь и чтобы обеднев не стал красть, «И употреблять имя Бога моего в Суе», притча 37.9. Видите, здесь человек боится и богатства, и бедности. Мы обычно боимся бедности, и все наши молитвы направлены к этому, и просьба к Богу, чтобы мы имели хлеб наш насущный. Но мы с удовольствием бы приняли идею богатства. Если бы нам кто-то предложил это богатство, мало ли людей сказали бы, нет, 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 я боюсь, потому что это искушение, я не выдержу этого. Нет, мы уверены, что с богатством намного легче справиться, чем с нищетой. На самом деле здесь написано ни того, ни другого, потому что таящаяся опасность, она скрыта и в этом случае, и в том случае. Многие люди, которые выдержали бедность оставались чистыми, прекрасными детьми Божиими, они не выдержали. Искушение или испытание богатства. Смотрите, что написано о Содоме. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей, и дочерей ее, в гордости...» «Пресыщение и праздности, и она руки бедного, руки бедного и нищего не поддерживала, и возгордились они и делали мерзости пред лицем моим, и увидев это, я отверг их». Иезекииля сорок девять, 50. Речь идет о том, что проблема в Содоме не просто, хотя это прообразно говорится, да? не просто в развращении. А Содом и Гоморра имели причину для развращения, и эта причина была в гордости, в присыщении и праздности. Почему сегодня Европа, почему сегодня Америка, почему сегодня развитые страны, где довольно хлеба, где довольно пищи и условий для жизни, именно эти страны являются передовыми в продвижении всех богохульных законов. Не те страны, которые испытывают бедность, нищету и трудности. И вот эта проблема Содомы – гордость, пресыщение и праздность. И последний пункт, почему мы можем согрешить, это простое, вы знаете об этом, это не бодрствование. Я хочу прочесть Евангелие от Луки, 21 главу. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчились и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Брать и сестры, бодрствование, оно необходимо не только для того, чтобы не впасть в блуд или в воровство. Оно необходимо, чтобы сердца ваши, смотрите, не отягчились объединениями пьянством и заботами житейскими. Даже заботы житейские, которых мы даже иногда в разряд грехов не относим – они могут быть серьезным препятствием, они могут быть грехами в нашей жизни. И пусть Господь благословит, чтобы все вот эти причины, которые я перечислил, чтобы мы с ними действительно боролись, боролись с причиной, а не со следствием, вырывали корни, а не просто подрезывали веточки какие-то. И если мы так будем поступать, тогда мы освободимся не только от осознанных грехов, но даже вот от этих грехов будем меньше Грешить Богу слава за все. Аминь. Давайте мы помолимся с вами. Отец Небесный, Бог всемогущий, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, любишь нас и даешь нам иногда приятную, добрую пищу, назидательную, когда мы радуемся Твоей любви, Твоему милосердию тем небесным небесным горизонтом, который откроется в нашей вечности. Но иногда ты говоришь вот такие проповеди, и тогда... Иногда ты говоришь и такие серьезные предупреждения, эти предупреждения, они касаются меня в первую очередь. Я очень прошу, Господи, чтобы в моей жизни не было грехов ни осознанных, ни неосознанных, чтобы поменьше было и по ошибке, чтобы я выбирал, с кем я общаюсь, чтобы я бодрствовал, чтобы у меня было правильное представление и знание Тебя и богословия, чтобы не было искаженным. Господи, чтобы не было вспыльчивости, чтобы я умел владеть собой, своим языком, своими очами, своими ушами, чтобы каждый из нас действительно был сильным в вере, здравым, чтобы мы, зная Тебя и продвигаясь в этом познании, все меньше и меньше грешили и больше и больше наслаждались Тобой и были светом и солью для окружающих. Я прошу это все во имя Иисуса Христа. Аминь. слушали радио Зейкинсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.